0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio 60 do Despadronize. E nesta terceira áudio aula da série Tenha excelência em seus projetos, vamos falar de design higiênico de equipamentos com a especialista em segurança de alimentos, Sabrina Ferretti. Então, Vamos ao que interessa. E hoje nós temos a honra de receber aqui Sabrina Ferretti. Sabrina, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada a você pelo convite. Eu estou muito feliz por participar desse podcast tão interessante aí da nossa área.
0: E gostaria de agradecer também o Lincoln, né? que foi que fez a ponte. Temos um episódio aqui com o Lincoln também de análise sensorial. Sim, sim. Ele fez a ponte. Eu
1: conheci o podcast através do episódio dele. Depois disso, eu procurei outros episódios de temas que me interessaram bastante. E estou muito feliz de fazer parte do projeto. Obrigada
0: mesmo. Obrigada a você. E antes da gente começar né, a falar de design sanitário de equipamentos, que é o nosso tema de hoje... Eu gostaria de perguntar para você, que você conte né, para os nossos ouvintes quem é Sabrina, como que você chegou até aqui, um pouquinho da sua carreira.
1: Tá bom, vamos lá então. Bom, eu sou engenheira de alimentos de formação, me formei pela Unesp em São José do Rio Preto há 22 anos atrás, bastante tempo já. Depois de alguns anos de carreira, eu decidi fazer um MBA executivo, e... que foi a minha pós-graduação, que me ajudou bastante... É... Nas, nas atividades relacionadas à gestão, liderança de times e tudo mais. Eu posso dizer que eu atuei na área da qualidade e segurança de alimentos por 99% da minha carreira, né? Eu tive a felicidade de estagiar nessa área já é, logo em, em, né, no final do meu, do meu curso de formação, no ano de 99. Então, eu permaneci na área da qualidade por amor. Eu me apaixonei pela área... E desde então, né? Nunca mais larguei, larguei essa área. Eu, eu comecei minha carreira trabalhando com produtos cárneos na antiga Braslo, que é uma fábrica que ainda existe em Osasco, é, hoje ela é JBS. Foram sete anos de muito aprendizado, né? Sobre qualidade e segurança de alimentos. Depois, eu me aventurei um pouquinho na indústria de frutas minimamente processadas. E nessa fase, foi a, foi a única fase da minha carreira em que eu atuei é, como produção e não como qualidade. Apesar de que, sendo né, tendo toda a formação de qualidade, eu pensava bastante nesse, nesse assunto também, enquanto eu liderava meu time de, de manufatura. Mas eu não resisti e voltei para a área da qualidade depois de um tempo. E para a área de produtos carnes também atuando como auditora e homologadora de fornecedores para o Grupo Pão de Açúcar. Então, nessa época, eu visitava abatedouros, tanto de, de carne bovina quanto carne suína, é, para homologar os fornecedores que poderiam fornecer para o Grupo Pão de Açúcar. Até aí, já, era mais, já passaram mais ou menos 11 anos da minha carreira. Então, eu fui para a indústria de café onde eu fiquei mais 11 anos praticamente, é, também na área da qualidade. Atualmente eu tenho duas atividades, uma delas é criar vídeos de treinamento do tipo animação é, em whiteboard, que é aquela mãozinha escrevendo, né? e aí vocês que tiverem interesse podem ver alguns vídeos se vocês acessarem o canal do YouTube do blog Food Safety Brasil. Porque eu faço alguns vídeos para o blog e posto no canal do YouTube deles. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar. E a segunda atividade, que é a atividade principal, que é um trabalho numa consultoria internacional chamada Commercial Food Sanitation, que pertence à Intralox, que é uma empresa é, fabricante de esteiras modulares plásticas. Na verdade, a maior empresa desse segmento no mundo. Né? E o meu foco de atuação atualmente é ajudar as empresas a melhorarem né, seus
0: sistemas de sanitização e o design higiênico de equipamentos. Olha só, mais essa coincidência, né, Sabrina, que é a Braslo. Exatamente. Que eu também trabalhei na Braslo, acho que a gente se, se esbarrou lá em algum momento. Acho que sim, <risos> provavelmente. <risos> E até tem aqui um episódio do Nicolas, né? Episódio 38, que também é braslo, também é ex-braslo. Sim, então, assim... trabalhei com o Nicolas durante alguns anos, é um grande profissional. Então, um beijo para Nicolas também. Além do Lincoln, no episódio 27, um beijo pro Nicolas também. Isso aí. <risos> Muito bom, e eu adorei essa parte que você falou dos, dos, dos vídeos, Sabrina. Conta mais como é que é. Como que surgiu isso? E é você que faz os vídeos? A mãozinha é sua? Como é que é isso? É...
1: sim, na verdade isso foi um talento, digamos assim que eu descobri é, entre o um intervalo é, entre uma transição de carreira né quando eu saí da, da, da JD Cafés, que era onde eu atuava é, por onze, onde eu atuei por 11 anos eu pensei em abrir minha própria consultoria e para divulgar a minha consultoria eu comecei a produzir esse tipo de vídeo e, e aí é, as pessoas que viam os vídeos se interessavam, então uma das oportunidades que surgiu foi me tornar é, colunista né, do blog Food Safety Brasil, com essa ideia de, de sempre postar um, um artigo linkado a um vídeo, né? então esse é o diferencial, digamos assim, é, desse trabalho que eu faço, e a partir daí eu comecei de fato a vender vídeos para empresas que se interessam que precisam né às vezes de um material de treinamento ou material de integração ou uma apresentação enfim e e na verdade eu adoro fazer isso eu amo fazer isso é, eu me divirto muito é uma pena que na verdade eu não tenha é, tanto tempo sofrendo para é, sobrando tanto tempo sobrando para me dedicar mais a isso mas é uma coisa que eu adoro fazer.
0: Gente, adorei. Acabou nesse episódio e vou correndo lá no, no no canal do Food Safety Brasil. Aliás, excelente canal também. Agora vamos ao que interessa, Sabrina. Vamos entrar no, no mundo aí do design sanitário. E antes de começar, aqueles, né, aquelas perguntas mais polêmicas, eu queria que você falasse um pouquinho do que que é design sanitário, né? Eu, por que fazer design sanitário, né? Ali na na indústria, eu queria que você contasse um pouquinho aí da dos pontos positivos de se ter no um design sanitário.
1: Tá bom, vamos lá então. Bom, o design sanitário ou design higiênico é um projeto de um equipamento ou de uma infraestrutura que visa facilitar a higienização e reduzir a contaminação do produto. Né? Então, basicamente, ele existe é, para garantir a segurança do alimento. Né? É claro que, ele, que essa não é a única vantagem do design higiênico e, na verdade, eu... eu ele é, um, ele é um conceito extremamente poderoso, mas ainda, infelizmente, ignorado por muitos. Eu digo poderoso porque ele traz tantos benefícios que se a diretoria de uma empresa passar a conhecer e compreender esses conceitos, provavelmente ela não vai tomar decisões contrárias a ele. Mesmo que o investimento inicial de um projeto seja mais caro para que ele seja sanitário, o retorno sobre esse tipo de investimento é muito alto, né? Na verdade, eu sou da área da qualidade e eu deveria aqui estar falando de todas as vantagens relacionadas à segurança do produto, que são inúmeras. Mas eu tenho que admitir que o retorno sobre investimento em design higiênico é muito expressivo, né? Ele resulta em redução de tempo de limpeza, em redução de mão de obra, na redução de consumo de água ou de produtos químicos, na redução de tempo de fábrica parada, né? além, né, como eu já citei, dos benefícios óbvios, como redução de risco de contaminação de produto acabado e se isso acontece né, prevenindo as consequências de uma contaminação, que são a retenção, a segregação do produto, o descarte de produtos, retrabalho, reprocessamento... E até mesmo crises, né? como por exemplo, autuações legais, interdições de fábricas, recall de produtos, tudo que pode comprometer de fato a imagem da empresa. Né? Então os benefícios eles são tanto financeiros né? como na
0: segurança dos alimentos. Tem muita gente que acaba negligenciando um pouco esse, esse ponto. Você acha que tem muito mais a ver com dinheiro ou com falta de conhecimento mesmo? Olha, provavelmente falta de conhecimento.
1: É claro que. É, provavelmente falta de conhecimento. Difícil, né? É difícil, né? Votar em um deles, né? É difícil, mas assim, mas muito provavelmente falta de conhecimento. É claro que a gente sabe que as empresas são é, guiadas, né? Pelo dinheiro, e isso é fundamental. Mas eu acredito que o design higiênico ele é tão ele é tão lucrativo que é a falta de conhecimento mesmo que faz a gente negligenciar, né? O que a gente precisa pensar quando a gente tem um novo projeto, por exemplo, é não apenas é, no que será produzido nesse equipamento, né? E, e em todos os indicadores relativo, relativos à produtividade e qualidade, qualidade quando eu digo é, padrão, né? Padrão de produto. Mas também que esse equipamento, esse projeto, essa instalação em algum momento vai precisar ser limpo. E essa etapa de limpeza, ela consome provavelmente aí é, um terço de todo o tempo disponível de uma fábrica. né? E ela é a, a primeira etapa e a última etapa do processo produtivo. Então toda a produção, todo lote começa com a limpeza da linha e termina com a limpeza da linha, né? E a gente tem que pensar também que quem faz a limpeza são pessoas, ou seja, seres humanos, né, que vão participar desse projeto porque geralmente, especialmente em processos abertos, eu não tô falando de, de processos fechados ou HT, mas de indústrias abertas, a higienização é feita de forma manual com pouquíssima auto, automação, com pou com pouquíssima automação. Então, se há pessoas envolvidas, é preciso considerar né, se algo, pode, é, se algo não pode ser visto ou acessado, provavelmente ele não pode ser limpo. Um exemplo muito real para a gente pensar no nosso dia a dia é, é o seguinte, limpar embaixo do nosso guarda-roupa. Pensa o seguinte, se você quiser fazer uma limpeza diária embaixo do seu guarda-roupa, você consegue? né? Eu tenho certeza que, há, que muitas, que com raríssimas exceções, a grande maioria vai falar não, é impossível eu limpar meu guarda-roupa todos os dias embaixo dele. Porque eu não tenho acesso, porque é difícil, porque ele é pesado. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar nisso na fábrica. Indústrias de alimentos precisam ser limpas com uma frequência muito regular, algumas diariamente, outras semanalmente, mas a frequência é alta, né? E se você tem dificuldade de acessar, você não vai limpar, né? Esse é o grande ponto, né? E mesmo que você tenha é, esta tarefa, né? Que você tenha, que você seja a pessoa dedicada a essa atividade, se essa atividade for muito difícil a chance de você fazer essa atividade mal feita é muito grande. É isso que a gente precisa pensar sempre que a gente vai projetar algo novo ou reformar algo, né? é, retrofitar algo na nossa fábrica.
0: Com certeza, eu estou aqui lembrando a minha época de fábrica, de gestão de qualidade, sempre tem aquele, aquele ponto, aquele equipamento, aquela, né, aquela parte que você fala, gente, aqui... Precisa melhorar.
1: É, é, às vezes eu visito fábricas que eu, eu chego a questionar para o gestor, para a pessoa da qualidade, enfim, se ela limparia aquela situação, né? Aquela, aquela estrutura ou aquele equipamento. Porque é muito fácil cobrar do outro, né? Mas se colocar no lugar do outro é, é o que vai te trazer a necessidade, a urgência... Muitas vezes de revisitar todo o seu projeto. Agora, se ele puder já nascer com esse conceito, aí é o melhor dos mundos, né?
0: Com certeza. E fala para mim, Sabrina, em, é, em relação a referências, né? Porque muito quando a gente vai falar de qualidade, a gente busca uma referência, uma norma, enfim. Quando a gente está falando de design sanitário, existe referência, eu consigo buscar isso em algum lugar
1: sim para aqueles que amam uma norma sim existe existem várias referências eu vou norma lovers é, pode ser isso hashtag norma lovers <risos> mas enfim é, eu vou trazer eu trouxe aqui cinco referências mas existem muitas e todas elas todas as que eu trouxe aqui elas não são referências legislativas né regulamentadoras elas são normas é, são guias, na verdade, né? são guias que ajudam as empresas a melhorarem aí as, a, o design higiênico é, dos equipamentos e fazerem melhores projetos. O mais conhecido, provavelmente, de todos é, aqui no Brasil é o EHEDG, né? que em bom português significa Grupo Europeu de Projetos Sanitários de Equipamentos. É uma instituição é, que tem guias muito conhecidos, diversos guias especializados em diferentes indústrias. Né? Eles são desenvolvidos por um time colaborativo de fabricantes de equipamentos, empresas de alimentos e institutos de pesquisa. É, alguns guias são gratuitos, mas a maioria, apenas associados pagantes, têm acesso. Esse é o ponto negativo é, aí do, do ERED mas são guias muito bons e se a sua empresa é assinante ou se você, por exemplo, trabalha numa multinacional, vale a pena consultar se em algum momento a empresa não fez essa assinatura e você não tem acesso a esses guias. Um outro, é, uma outra instituição muito é, importante nesse tema é a NSF, National Sanitation Foundation, que é uma marca é, bastante conhecida, provavelmente... Todo mundo aqui já viu é, algum equipamento ou algum, algum laudo com a, com a marquinha NSF, né? E quando ela é encontrada em equipamento, ela significa né, que esse equipamento tem um projeto sanitário voltado para a indústria de alimentos. Tá? Uma outra instituição que, que também é, fornece é, padrões né, de design higiênico é a 3A, 3A Sanitary Standard. Né, que também desenvolve padrões e certifica equipamentos e peças. Ela também está organizada num tripé fabricante, indústria e sanitaristas, que são os órgãos pesquisadores e agências reguladoras. Né, e ela também é, certifica peças e equipamentos é, de acordo com o design higiênico desses equipamentos. Agora, as duas últimas que eu vou falar, elas são mais úteis, elas são gratuitas, você consegue acessar no site dessas instituições. Elas têm o um formato de checklist, para quem é checklist lover também. <risos> e, e, elas, e elas têm uma linguagem bastante simplificada. Então, eu, a gente usa muito essas duas normas é, nos nossos treinamentos, nas nossas consultorias, que é a CBA, que é Consumer Brands Association, que é uma associação americana é, das indústrias de panificação, especialmente. E ela traz um guia aí para indústrias que, que, que fazem limpeza seco e que têm necessidade de ter baixa umidade ou ausência de umidade no processo. E a NAMI, que é a North American Meat Institute, que é da mesma forma uma instituição também de empresas né, é, de proteína animal dos Estados Unidos que também criou um checklist através de uma força-tarefa, mas dessa vez focada para a indústria de carnes, mas que também serve para indústrias de alimentos úmidos em geral. Então, e essas duas, se você procurar lá no site da CBA ou da NAMI, você consegue baixar o checklist deles. É, se eu não me engano, já existem versões em português, inclusive, e eu acho elas, eles muito práticos assim para quem está especialmente para quem está começando no, no assunto, no tema.
0: Bom, já valeu o podcast, né? Só essa listinha aqui de fontes, já valeu o podcast. E, Sabrina, agora entrando mais profundamente, então, no tema. Se eu vou construir uma fábrica, ou vou pôr uma linha nova, ou vou comprar um equipamento novo, que requisitos, né? quais são os principais quesitos que eu preciso ver? Se é que é possível, né você organizar isso de alguma forma para dar aqui de dicas para quem está nos ouvindo. Olha, eu,
1: se eu fosse é, citar todos os requisitos, por exemplo, que tem num, numa dessas normas que eu citei anteriormente, a resposta ficaria extremamente longa. Então, eu vou tentar agrupar aqui os conceitos em três pilares, tá? Que, que é o pilar da funcionalidade, o pilar da escolha do material... E o pilar do design em si, que é o formato, a geometria, enfim, do equipamento. Tá? Vou falar um pouquinho desses três pilares para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala em funcionalidade, a gente está pensando que o equipamento ou a instalação, além de cumprir o seu papel primário, que geralmente é alguma etapa na produção de um alimento, ela não deve incrementar nenhum novo perigo ao produto. E essa condição de segurança, de não incrementar nenhum novo perigo ao produto, ela precisa ser mantida, ela precisa ser conservada ao longo de toda a vida útil do equipamento. Então, não adianta falar assim, ah, o meu equipamento é velho, por isso que ele está com esse problema. Não, se ele fosse um, um equipamento projetado de forma sanitária, provavelmente ele não traria nenhum novo perigo ao longo da sua vida útil, Tá? Então, um exemplo né, de funcionalidade para explicar para vocês. Uma esteira transportadora. Ela tem uma função primária que é transportar um produto do ponto A para o ponto B. Essa é a função primária. Ela precisa fazer isso. Eu não posso ter uma esteira linda, maravilhosa, que não transporte produtos. Ela precisa transportar produtos. Mas se eu fazer isso, ela incrementar novos perigos ao produto final certamente existem oportunidades na melhoria do design desse transportador. E aí quando a gente fala em perigos é, relacionados a um transportador, a uma esteira transportadora, poderia ser, por exemplo, perigos químicos, porque ela é feita de um plástico que não é atóxico, não é food grade, por exemplo. Ou perigos físicos, porque ela é quebrável demais e ela solta pedaços... Né, da esteira no produto, ou microbiológicos, porque ela é tão difícil de limpar, né, que em algum momento vai haver o crescimento é, microbiano nela e a contaminação do produto. Então, é, uma esteira projetada para ser sanitária, ela não agregaria nenhum desses tipos de produto, nem quando ela é novinha e nem ao longo da vida útil dela. O, outro, o segundo pilar, pilar, que é escolha do material. Bom, a gente precisa escolher o material certo para o uso pretendido. Então, a gente sabe que os processos produtivos, eles têm condições ambientais e condições de processamento bastante diversos. Então, a gente tem ambientes úmidos, ambientes secos, ambientes frios, quentes, ingredientes mais ácidos, ingredientes mais alcalinos, salmouras, materiais gordurosos, enfim... É infinito são infinitas as possibilidades, né? Portanto, também há uma infinidade de possibilidades de materiais e o mais importante é a gente entender e encontrar material que é compatível com o nosso processo. E quando a gente pensa em processo, a gente tem que pensar no processo produtivo, mas também no processo de higienização, porque às vezes o, o equipamento ele até resiste, até resiste ao seu processo produtivo. Mas ele não resiste à sua higienização. Porque você usa uma pressão muito alta na água, que não deveria, mas usa. Ou porque você usa água muito quente, que não deveria também, mas usa. Enfim, ou porque, sei lá, você quer que a sua esteira branca ela esteja branquíssima. Enfim, é, a gente precisa pensar na compatibilidade sempre dos processos produtivos, do processo de higienização com o material que você escolheu. Então, é, uma coisa importante nisso, que acontece com bastante frequência, é que a manutenção da, da empresa, geralmente, ela é pressionada para reduzir custo de peça de reposição, por exemplo. Ah, comprar a peça original é muito caro, vamos tentar comprar uma peça paralela porque é mais barata, né? E o que normalmente acontece é que essa peça paralela, né, que não é original, ela pode não ter o mesmo desempenho em todos os quesitos. Então, às vezes, ela até faz o equipamento funcionar, mas ela não é tóxica, ou ela não é tão fácil de higienizar, ou ela não resiste ao produto químico que você usa na higienização é, né, do seu equipamento, e esse estudo, essa análise de risco, geralmente não é feita, né? Então, geralmente a gente substitui a peça pensando na única, é, na prioridade que é fazer o equipamento rodar. E esquece de todos os outros fatores que vão ser influenciados por essa substituição, tá? Então, escolher o material certo é fundamental para não trazer contaminante para um produto e isso faz parte do design do equipamento. E o outro ponto que é o design em si, ou seja, o formato, a forma, né, a geometria é, desse, desse equipamento ou dessa instalação. E aí a gente tem, aí sim a lista é infinita também de recomendações, né? mas a gente consegue é, resumir ela de alguma forma. Então, primeiro ponto, evitar locais, pontos de difícil visualização. E difícil acesso, né? Como a gente já falou no exemplo lá do guarda-roupa, se você não consegue acessar, você não consegue ver a sujeira, provavelmente você não vai limpar. Né? Quantas vezes você arrastou um móvel na sua casa e falou, nossa, não imaginei que estava tão sujo, né? Porque aquilo não te incomoda, né? Porque você não vê. Então, esse é um ponto importante. Né? O outro ponto é evitar acúmulo de detritos, acúmulo de, su de sujidades, acúmulo de líquidos, né? ou seja, evitar o que a gente chama de nicho, ou um nome um pouco mais é, popular aí, junta sanduíche. Né? O que, que é a junta sanduíche? É, geralmente é a junção de duas superfícies paralelas, encostadas uma na outra a uma distância que aparentemente é muito pequena mas que, na verdade, não é hermética. Ou seja, ela permite o acesso e o acúmulo de sujidade e vai formando ali o recheio do sanduíche. Então, o recheio do sanduíche acaba sendo ali o que a gente não quer, né? Que é a contaminação em si, tá? Então, é sempre pensar e evitar esse tipo de coisa. Então, é, muitos parafusos, muitas, né? Enfim locais parafusados, geralmente são juntas, formam junta sanduíche, por exemplo. Ah, Sabrina, mas como que eu vou juntar uma peça de plástico com uma peça de metal? Eu não consigo soldar. Colar também não é recomendado. O que que eu faço? Se não dá para juntar hermeticamente, tente separar a um ponto que você consiga limpar. Então tenta deixar elas distanciadas e aí você pode incluir alguns separadores, enfim, para deixar essas superfícies paralelas a uma distância em que você consiga olhar e acessar para limpeza, por exemplo. E um outro fator é garantir a autodrenabilidade, né? evitando topo reto, então sempre fazer um topo inclinado, evitando concavidade, né? então é sempre aquela barriguinha né? que forma no equipamento que junta a água, ou então é obstruções né? que impeçam que o líquido escoe livremente. Então, se você conseguir garantir esses três aspectos, você já cobriu aí boa parte do design sanitário de um equipamento. Basicamente, é, eu, eu recomendo fazer três perguntinhas. Vai acumular sujeira? Se vai acumular, eu consigo ver e consigo limpar? Se eu tiver que limpar, vai ser simples ou complicado? E por complicado, aí você entende. Ah, eu preciso de uma ferramenta específica para desmontar o equipamento? Eu preciso chamar a manutenção porque eu não consigo fazer isso? Ou então eu preciso programar uma parada na minha fábrica para fazer essa limpeza porque no dia a dia ela é muito demorada? Então se, essas, se você fizer essas perguntas, você vai conseguir entender se você tem um bom projeto ou um projeto ruim. Na verdade, apesar de ser um assunto muito técnico, design higiênico também é bom senso e empatia. Porque se você, coloca, se, você se colocar no lugar de quem
0: vai limpar, você vai fazer melhores projetos. Esse é o um grande ponto. Ô Sabrina, nossa gente, eu tô lembrando aqui, né, tô lembrando da prática e quanta coisa a gente não vê né, relacionado ao a design não sanitário. E aí, só para colocar uma polêmica, aqui colocar uma pimentinha, é aquela história de quando você olha ali o rótulo, pode conter castanha, nozes, leite, todos os alergênicos possíveis. Não é mais fácil. Não, agora eu tô fazendo uma piada, né, para todo mundo entender, mas não é mais fácil eu colocar pode conter do que eu me preocupar com o design sanitário? Eu, eu percebo um pouco disso na. Na postura, muitas vezes, das indústrias. É, mas,
1: mas você foi num ponto que é muito certeiro, né? A gente não pode pensar só em microbiologia. A gente também tem que pensar em alergênico. E hoje as indústrias, elas sim, usam esse recurso da rotulagem é, para poderem dormir tranquilas ali, o sono tranquilo. E, e, e isso acomoda as indústrias a não buscarem melhorias, né? Então elas estão acomodadas e não buscam a melhoria. Então, realmente, dependendo do tipo de produto, às vezes ele, ele não é realmente um produto muito suscetível à contaminação microbiológica. E o que faz com que as indústrias é, relaxem um, ponto, um pouco nesse quesito design higiênico, mas se esquecem também da questão dos alergênicos, né? E, e assim, só para polemizar um pouco mais, né? E é deixar todo mundo aí com a puguinha atrás da orelha. É, porque pode ter muita gente falando assim, ah, mas o meu processo é validado. Eu validei, olha, eu fiz várias análises, fiz vários suaves, fiz vários ATPs, testei para ver se tinha residual de alergênico na minha superfície e meu processo é validado. O que eu tenho visto bastante é que as pessoas não procuram o problema. Então elas validam um processo de limpeza é, coletando amostra em superfícies que é fácil limpar, que é fácil acessar, e que estão assim, visivelmente brilhando, porque naquela parte do equipamento tá tudo ok, entendeu? Com a limpeza. E esquecem de procurar nos nichos, nos locais de difícil acesso, na junta sanduíche, entende? Então, já que você polemizou, tô aqui deixando um pouquinho aí a, a pulga atrás da orelha para o pessoal pensar sobre isso também.
0: É, eu acho que é importante enquanto responsável pela qualidade ou a né, produção, enfim, é, é ter a consciência de que sim, existem problemas e eles precisam ser olhados. Eu não vou falar a marca para não, não expor nem o produto, mas eu, eu sou intolerante à lactose. E eu comprei um produto vegano que estava escrito contém lactose. Que... Quem, quem é intolerante sabe de qual produto eu estou falando. Então assim, poxa, mostra nitidamente que existe um problema ali de limpeza. Porque como que o produto é vegano não contém leite e ele contém lactose? É, não, é sério
1: isso? Não, absurdo. Eu não conheço esse produto, mas enfim, fiquei pasma com isso. Mas, mas é justamente isso. É, as pessoas não entendem que o design higiênico pode tornar muita coisa que a gente julga impossível de limpar, impossível de garantir, impossível de assegurar, possível, entendeu? Esse é o ponto. Então, é, essas empresas que hoje é, estão tranquilas com a rotulagem é, deveriam se preocupar de fato em em garantir isso e elas vão dormir tranquilas depois disso mas aí é de verdade é uma tranquilidade é, real né porque elas fizeram de fato é, o melhor pelo projeto é, delas a gente sabe que não é que não é barato a gente sabe que não é fácil a gente sabe que as indústrias carregam passivos é, de muitos anos mas então vamos começar de algum ponto Eu acho que vale a pena né Começar aí novos projetos com conceitos mais sanitários aí.
0: Com certeza, eu me lembrei de uma auditoria que eu passei. Eu era muito imatura ainda, muito nova. O auditor, obviamente, muito experiente. Pediu para eu abrir... <risos> Não, você vai abrir esta parte aqui do equipamento. Quando abriu, era justamente um ponto morto, principalmente por conta de iscas, né? Iscas magnéticas. Que formam aqueles pontos mortos. E, e batendo o olho, uma pessoa experiente saberia que ali era um ponto de difícil acesso, como você falou. É. É, eu acho, que, assim, a gente não pode se iludir. Também não quero aqui é,
1: é, pregar que existem equipamentos perfeitos e designs perfeitos. nunca assim, A gente sempre vai ter um nicho. A gente sempre vai ter um local de acúmulo. Mas é importante que a gente conheça, que a gente minimize em primeiro lugar. Minimize esses pontos. Em segundo lugar, não conseguir minimizar, que eu conheça quais são esses pontos. E que eu tenha um plano para garantir é, a, a, a condição, é, condição aceitável desses pontos ao longo de um determinado período. Né? Então, se você não tem o design higiênico... Perfeito, e isso realmente não vai acontecer, também não, não vamos aqui pregar o impossível, né? É, você vai ter que planejar paradas, né? Limpezas periódicas, né? Nessas, nesses pontos de acúmulo aí em que você não consegue fazer a limpeza de rotina. A limpeza de rotina que eu digo é aquela limpeza que você vai fazer sempre que você parar a fábrica para limpar. Pode ser diária, pode ser semanal, como eu disse, depende muito. Né, de cada produto, de cada fábrica, de cada rotina né, de, de, de empresa, de produção. Mas além dessa limpeza de rotina, você vai ter que programar uma limpeza periódica, que vai acontecer numa frequência menor né, do que a sua limpeza de rotina. Essa limpeza periódica ela, vai, ela precisa atingir, acessar esses pontos em que você não consegue acessar normalmente. Quanto maior o número de pontos, quanto maior a dificuldade desses pontos, né, você vai ter que parar a sua fábrica mais vezes para fazer essa limpeza. E você vai despender muito mais mão de obra, é, muitas vezes mão de obra técnica, especializada, você vai ter que pegar um técnico de manutenção, que tem um salário é, melhor, para fazer a limpeza do equipamento, porque só ele consegue desmontar aquele equipamento e acessar aquele equipamento. Então, é, tudo precisa ser pensado e colocado na ponta do lápis. Né? O que a gente não pode é negligenciar a realidade. E o que a gente deve é validar aquilo que a gente definir como padrão para a nossa empresa. Então, se eu definir que uma determinada limpeza acontece semanalmente porque eu não consigo limpar ela diariamente, não consigo limpar aquela parte de equipamento diariamente, eu preciso garantir que aquela frequência semanal, ela é suficiente para não trazer contaminação para o meu produto. É, tanto em termos de alergênicos, que aí já é bem mais complicado, né? quanto em termos de microbiologia, que é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim é, não podemos dizer que é tranquilo, tá? Então, é, é isso que a gente precisa pensar, né? Eu tenho um equipamento que, não, que realmente vai acumular, que realmente vai juntar a sujeira, então, o que, que eu posso fazer para validar que a limpeza não vai ser diária, mas que uma nova frequência é suficiente para manter esse equipamento em, em boas condições de produção?
0: Perfeito, Sabrina. Então, já que é para polemizar, vamos polemizar mais. É, tem muita essa coisa de tipo, ah, mas... Eu cheguei aqui e já, o equipamento já estava aqui, a culpa não é minha, a culpa é da engenharia. A culpa é do pessoal de projetos. Ah, não, mas a culpa é do pessoal de manutenção. Afinal de contas, de quem que é a atribuição, né, para garantir a que esses equipamentos estejam dentro de padrões aí aceitáveis? É, eu... Se é
1: que é, tem, né? Não, na verdade, assim... De todos, de todos, né, todos, na Você? verdade, assim, design higiênico é uma questão cultural, então, assim, ela tem que estar impregnada na cultura da empresa. Se ela é cultural, ela não tem um dono, né? Ela é de todos, assim como lavar as mãos para entrar na fábrica, assim como, enfim, as boas práticas de fabricação. Na verdade, design higiênico, ela está lá na base da pirâmide, lá da segurança de alimentos. Ela é um programa de pré-requisitos, né? Ela não é, é... ela não. Se você não tiver um bom design higiênico na base do, da sua pirâmide... Aí é que o seu HCCP, seu APPCC vai ter que ter muitas, muitos PCs ou PCCs ou PPROs, medidas é, de controle para prevenir aquele perigo que você deveria ter prevenido na base da pirâmide. Então, isso é ponto. Então, design higiênico é básico e é cultural. É claro que se a manutenção e engenharia tem esses conceitos muito claros, já é um enorme passo em direção ao sucesso, porque são eles que puxam os projetos, eles que lideram os projetos, né? tanto de novos equipamentos, novas fábricas, novas linhas, quanto a reforma de equipamentos antigos, por exemplo. Mas se eles não envolverem as áreas da qualidade, a área da produção e a tão esquecida a área de higienização, porque ela é esquecida, praticamente vai ser impossível que um projeto seja, de fato, sanitário. Porque é preciso que todos esses especialistas dessas áreas coloquem o seu ponto de vista e lutem, de certa forma, né, pelos seus interesses mais genuínos. Então, é, a, a, é por isso que eu digo que a da higienização é fundamental né, como projeto. Porque todo mundo esquece que o equipamento vai ser limpo. Todo mundo lembra que ele precisa... Produzir uma, numa determinada velocidade, com, uma determina, com um determinado padrão de qualidade, é, com uma determinada produtividade, até com o um custo de manutenção preventiva, já que geralmente também, é, como é a manutenção de engenharia que entra no projeto, isso geralmente é considerado, mas ninguém lembra que esse equipamento vai ser limpo. E é aí né, que mora a grande falha dos projetos, né? Então, é muito, muito, muito importante consultar todo mundo e, e, de fato, ouvir a opinião de todo mundo, sabe? Considerar, de fato, as necessidades de cada um e tentar atender ao máximo possível todas elas, né? E aí, é... eu lembro, novamente, né? Um projeto sanitário, ele tem retorno garantido sobre investimento. É porque ninguém para para colocar tudo na ponta do lápis e fazer a continha, né, mas para convencer a diretoria de que você vai ter um retorno muito mais alto naquele investimento, né, você precisa pensar em todos os custos operacionais pós instalação, então assim, tá bom, instalei o meu equipamento, quanto ele custa por mês, quanto ele custa para limpar, quanto ele custa para fazer manutenção, quanto ele custa é, em parar, é, parado, né? quantas pessoas precisam é, atuar nesse equipamento para que ele funcione, para que ele rode. Você vai ter lá os seus custos operacionais. Se você colocar todos esses custos e comparar um projeto sanitário com um projeto é, não sanitário, você vai convencer rapidamente a sua diretoria de que vale a pena investir um pouco mais de início, porque isso se paga muito rápido, né? Então, é sempre pensar em tempo de máquina parada, mão de obra envolvida, consumo de água, consumo de energia, vapor, consumo de produto químico, todos os testes microbiológicos que você vai ter que fazer, é, se, por exemplo, acontecer um desvio no produto e você tiver que segregar esse produto aguardar resultado de análise, né? quanto isso custa e também a vida útil do equipamento. Por quê? Se você tem um equipamento que é fácil de limpar, o seu time de higienização vai fazer isso melhor, vai fazer isso de forma mais fácil e vai causar menos danos nos equipamentos. Porque o que acontece é que muitas vezes o equipamento é difícil de limpar e o higienizador acha um jeitinho de fazer isso. Então, o que, que ele faz? Ele ah, eu vou aumentar a pressão da água aqui, porque se eu jogar a água, a alta pressão, naquele cantinho que eu não consigo acessar, a sujeira vai embora. Só que a água, a alta pressão, naquele cantinho do equipamento, pode estar danificando o equipamento em si. Então, tudo isso precisa ser colocado em, no papel, entendeu? E se a gente parar, pensar e contabilizar, a gente convence muito fácil a diretoria de que vale a pena investir em design higiênico. E assim, uma dica para o pessoal da qualidade, tá? Porque eu sei, eu sou da qualidade. Enfim, gente, trabalhei 22 anos na qualidade. Ainda trabalho na qualidade, né? É, e eu sei que é muito comum a gente é, tomar como base leis, normas, requisitos não conformidades. Ai, pelo amor de Deus, me dá uma não conformidade que eu preciso justificar esse investimento. Muitas vezes isso acontece, né? E isso nem sempre funciona e é um processo extremamente doloroso assim, né? É um processo difícil, né? E ele contribui negativamente para a cultura de segurança de alimentos da empresa, porque ele é sempre reativo. Então assim, ah, eu tô melhorando porque deu errado eu estou fazendo essa correção, tô estou melhorando o design, porque antes disso eu tive um problema de contaminação, eu tive um recall, enfim. Né? É sempre reativo. Quando você começa, desde o do início do projeto, a usar justificativas é, que interessem né, a, ao setor administrativo, às lideranças, que seria o retorno sobre investimento de capital, redução de custos operacionais, redução de desperdício, isso pode tornar o seu argumento muito mais fácil, muito mais convincente e provavelmente você vai ter uma taxa de aprovação das suas ideias, dos seus projetos, maior do que apenas usando é lei, é norma, o cliente pediu, o auditor disse, né? que esses, esses argumentos hoje em dia... É, nem sempre fazem o efeito que a gente deseja. Porque
0: tem muito aquela dor, né, Sabrina? De tipo, nossa, aquele equipamento antigo, às vezes ali caindo aos pedaços, entre aspas, né? Às vezes a gente convive ali com ele, porque a gente já se acostumou, porque a gente já sabe que não vão fazer nada, e aí não tem ali o um investimento. Acho que tem muito disso que você falou, né? Como convencer ali, é. né? a diretoria é na verdade
1: é, a empresa ela precisa encarar o problema né? ela tem um equipamento ali antigo e a, a ideia é, é trocar esse equipamento manter esse equipamento enfim retrofitar esse equipamento existem essas dúvidas né? essas questões e a decisão eu acho que a, o pessoal da qualidade já teve que tomar muitas vezes que a decisão entre gerenciar um risco existente, aceitar e gerenciar aquele risco ou eliminar o risco pela raiz. Então, são duas decisões, né? Então, muitas a gente toma essas decisões, a gente aceita é, riscos e a gente elimina riscos inúmeras vezes quando a gente está fazendo análise do, no nosso APPCC, análise do nosso plano de full defense, fraud, enfim no nosso gerenciamento de riscos, de gestão de crises, a gente faz isso. E no design higiênico é a mesma coisa. É, de novo, parar e pensar. Eu quero gerenciar esse risco ou eu quero eliminar esse risco? Em alguns casos, o gerenciamento de um risco ele é viável, ele envolve alguns custos, mas ele pode ser estrategicamente aceitável. Então, você pode assumir que você vai ter uma parada de produção semanalmente, para realizar uma limpeza mais profunda... em um equipamento que você não consegue limpar... de forma rotineira... né? E, e validar isso... e fazer os testes... todos os testes que você precisa fazer... e validar essa rotina semanal... e aceitar... que é com isso que você vai conviver... Né? ou... você pode falar... não, olha... não dá para gerenciar esse tipo de coisa... É, complica demais a nossa situação vamos substituir esse equipamento. Então, assim, tudo depende muito de, de, do trabalho na gestão do risco que você quer assumir. Então, assim, são muitos fatores envolvidos. Por exemplo, eu tenho, a gente tem clientes que você fala assim, ah, vamos reduzir o seu intervalo de higienização. Ele fala, não, eu não quero reduzir o meu intervalo de higienização, porque eu trabalho em três turnos e o meu turno da noite é o da higienização e eu preciso ocupar esse turno limpando as máquinas. Então, ele não quer ganhar, ele não quer, ele não quer reduzir o intervalo de higienização dele. Ele quer ganhar de outra forma, ele quer reduzir a mão de obra, ele quer reduzir o consumo de água, ele quer reduzir o consumo de químicos, ou até mesmo ele quer melhorar a qualidade da higienização né, que ele realiza, mas ele não tem interesse, por exemplo, em reduzir o intervalo de higienização. Então, cada caso é um caso, né? Tem que estudar todas as possibilidades e nunca esquecer dos impactos que isso gera, especialmente em relação à higienização, né? Para tomar a decisão entre gerenciar um problema e, às vezes, é, esse problema, ele vai um equipamento, por exemplo, ele dura 20 anos, né? Vamos supor, aí você está comprando equipamento e você sabe que ele tem um problema, e aí você fala assim, tá, eu vou parar esse equipamento semanalmente durante 20 anos para fazer uma limpeza profunda. Ou, né, ou eu não, eu vou comprar um equipamento melhor. Então, ah não, esse equipamento já está no final da vida útil, mas dois anos eu aposento esse equipamento. Ah, então tá bom, vamos tentar manter uma limpeza semanal por dois anos. Até a gente ter condições de substituir esse equipamento. Tudo é uma
0: questão de análise, entendeu? É, com certeza. E assim, é um assunto que tem um monte de polêmica, né? É um assunto que vai... Dá pra ficar aqui um dia falando sobre isso, mas prometo que é a última polêmica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Eu tenho equipamento, comprei, fiz toda a lição de casa, só que eu não cuido dele, a famosa, tipo, não faço a manutenção dele... Como você falou, coloca uma expressão de água. Faça as famosas gambiarras. É, e aí? É, oh. E aí, o dia a dia, né? E, o, e a sustentabilidade ali da, de todo o projeto? Olha, você não tem ideia das,
1: das adaptações que são feitas em equipamentos. E muitas vezes, em nome da higienização. Né? Então, assim, às vezes a gente vê alguns equipamentos que não tinham um determinado acesso. É uma determinada parte do equipamento. Aí a manutenção vai lá e faz um buraco, assim, um corte, sabe? Muito mal feito no equipamento e fala, ah, agora você consegue acessar, por exemplo. Ou então, é... o que acontece muito é que às vezes o equipamento ele até tem lá um design é, sanitário. Em que sentido? Ele é fácil de desmontar. Porque isso é importante. Ser fácil de desmontar é algo importante. Esse equipamento é fácil de desmontar. Mas aí, toda noite, a higienização vai lá e desmonta e perde uma parte do equipamento. Ai, ah, toda hora perder uma peça e não sei o quê. E aí a manutenção vai lá e fala assim, agora também não quero mais saber. Vai lá e solda ou prende aquela peça <risos> para que aquela acessibilidade não seja mais viável, para que não se perca mais essa peça. Entendeu? Então... É, assim, a gente vê modificações sendo feitas sem o menor critério todo o tempo é, nos equipamentos. E isso é falta de gestão de mudança, né? Se você tem um, um fluxo implementado de gestão de mudanças que envolvem algumas áreas ali que podem opinar Sobre a segurança do trabalho, sobre a segurança do alimento, sobre a operacionalidade daquele equipamento, sobre se é higienizável ou não. Se você tem pessoas opinando naquela mudança, provavelmente você vai encontrar um caminho para fazer e deixar todo mundo feliz. Agora, quando uma área sozinha toma para si a solução de um problema visto apenas pelo prisma dela, as gambiarras, as modificações acontecem e elas só
0: pioram
1: a situação, em geral.
0: Impressionante, né? E, e, que, e, assim, impressionante também com quanta frequência a gente vê é, isso, né? É, é bem frequente. Porque, de fato, assim, é, a
1: manutenção se sente dona do equipamento. Existem, enfim, dor de dono, né? Mas são algumas dores de dono que não se justificam muito, né? né? Se você consultar o tralho e pensar junto numa solução, provavelmente você vai encontrar, e um outro ponto é nossa, a nossa empresa não está conseguindo achar uma solução para isso, será que existe um especialista, uma empresa um fornecedor de equipamento alguém que possa sugerir algo para mim antes de eu sair fazendo uma modificação que vai algum, de alguma forma prejudicar alguma outra área, né? então é também é, é criar essa, essa, esse senso né, de, de buscar especialistas né, que
0: possam ajudar nessa solução eu adorei que você falou, né? Que design higiênico é cultural. É cultu... Adorei essa parte, porque é isso. É cultural, é bom senso, é empatia, é uma
1: série de coisas, assim. Ele é... E na verdade, é... você, como eu disse, ele é técnico, você pode estudar, você pode se tornar especialista nisso. Mas se você. Usar um pouquinho do bom senso, você consegue melhorar bastante coisa já, assim, porque ele, ele é intuitivo. Acaba sendo intuitivo. Quando você ouve um conceito de design você fala: por que eu nunca pensei nisso antes? Porque na verdade ele é intuitivo.
0: Muito bom. Nossa, pena que tem que ir chegando no final. É uma pena. É, mas muito, muito bom, Sabrina, excelente. Eu sempre deixo para o final essas perguntas, que são as dicas de ouro, as dicas finais. Queria que você deixasse, então ou reforçasse, né, as dicas de ouro aí para quem está nos ouvindo.
1: Ah, eu acho que a dica de ouro, assim, mais macro que eu posso deixar dessa, de toda essa esse assunto, é trabalhar em conjunto, né? Trabalhe em conjunto com áreas diferentes e não esquece de consultar o pessoal da higienização. Eles são, eles existem, eles têm conhecimentos, eles são extremamente importantes e eles vão ajudar demais. A criar designs mais higiênicos para a sua, sua fábrica.
0: Maravilha. Adorei. Muito, muito obrigada por esse bate-papo. Nossa, é, foi uma aula.
1: <risos> que bom. Que bom que você gostou. Eu estou muito feliz também por ter
0: participado. Nossa, muito bom. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, com certeza, ficou que nem eu aqui que eu estou anotando, né? Anotou um monte de coisa para colocar em prática, com certeza. Ai, que bom ter ajudado. E muito obrigada de novo por
1: ter... Permitida a minha participação, né? E parabéns pelo projeto. Realmente, o, o mundo da segurança de alimentos precisa de pessoas como você, empreendedoras, né? Que trazem é, o novo, o atual, né? Para para comunicação, né? E eu fico à disposição. Quem quiser falar comigo, me procurar para falar sobre o tema de design higiênico, me procura pelo LinkedIn, lá, procura lá, Sabrina Ferretti. E me manda ali uma mensagem e a gente se fala, porque vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso.
0: Com certeza. Ferrete com dois T's, né? Ferrete com dois T's, exatamente. Então tá bom. Então quem, nos, é, quem ficou até aqui com a gente, até aqui, até semana que vem. E Sabrina, mais uma vez, muito obrigada.
1: Ai, obrigada mesmo, Camila.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!